0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln befinner vi oss nu i uppenbarelseboken. Och vi har kommit till brevet till församlingen i Smyrna. Smyrna är martyrkyrkan, församlingen som blev martyrer för Kristus. Ordet Smyrna betyder myra och talar om lidande. Staden Smyrna existerar än i våra dagar och en av Turkiet större städer, men staden kallas numera för Izmir. Och denna stad den har varit bebod helt sedan den tid den först grundades. Smyrna var ett blomstrande handelscentrum. Den var också berömd för sin skönhet och sina praktfulla byggnader. Den kallades för Joniens krona och Asiens prydnad. Allt det här är ytterst viktigt att ha med i våra tankar när vi läser brevet till Smyrna. Det handlar om en unikt vacker och blomstrande handelsstad med hög levnadsstandard. Men Guds församling i Smyrna hade inte blivit ett, varken med välfärden, lyxlivet eller utsvävningarna. Mitt i välfärden som präglade det gudlösa så var Kristi församling i Smyrna en lidande. Och en fattig församling Vilket är något som borde få oss att reflektera Och ge akt på brevet i Smyrna I Smyrna fanns massor av avguda tempel Samt en stor teater Ett musikcenter och en stor stadion Och det var på denna stadion som Smyrnas biskop Polikarp led martyrdöden genom att bli bränd levande inför människomassorna. Polikarp var en av aposteln Johannes studenter, och han led alltså martyrdöden år 155 efter Kristus. Till denna församling talar Herren Jesus som segerherren. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 8 Skriv till församlingens engel i smyrna, så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Det är den uppståndne som talar, han som har besegrat satan, synden och döden. Genom Jesus Kristus har det förgängliga blivit iklet oförgänglighet. Jag citerar första Korintherbrevet brevet 15, verserna 54 till och med 58. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet, döden är uppslukad och segen vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud, var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och när Herren nu talar till de troende i smyrna så inleder han med att presentera sig som den som besegrat döden. Han har varit död, men har fått liv igen. Döden kunde inte behålla livets första, och döden kan inte heller behålla någon av dem som tillhör honom. Det är livets, kärlekens och sanningens triumf. Du märker denna vind ifrån evighetens värld, som med kraft sveper genom vår själ när den uppståndne Kristus proklamerar. Så säger det den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Till den lidande och förföljda församlingen i Smyrna ljuder budskapet från påskmorgonens tomma grav. Korset är tomt, graven är tom. Jesus stod upp, och han lever. Av de sju församlingarna som får ett direkt budskap, så är det bara två som inte får någon tillrättavisning. Det är Smyrna och församlingen i Philadelphia. Och det är intressant att lägga märke till att det också är de två enda av de sju städerna som existerar än idag. Budskapet till församlingen i Smyrna är det kortaste budskapet av alla sju, och det innehåller bara en påminnelse till det troende om att Herren känner till deras situation, och innan han manar dem till trohet, även om det ska kosta dem livet, så påminner han om att han har besegrat döden, den som förblir Kristus trogen, Skall inte skadas av den andra döden. Vi läser uppenbarelseboken 2, vers 8 och 9. Skriv till församlingens engel i smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av den som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Det är han som var död och har fått liv igen som talar. Johannes beskriver hur han upplevde det när den uppståndne uppenbarade sig för honom. Uppenbarhets i boken 1, vers 17 och 18. När jag såg honom. Följ jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade, var inte förskräckt, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se jag lever i evigheternas evigheter, och har nycklarna till döden och helvetet. Det troende i smyrna påminns om att han som talar, han har nycklarna till döden och helvetet. Och det är inga teorier, utan det handlar om en väg som är testad. Han har varit död. Han talar av erfarenhet. Han skall inte besegra döden. Han har redan gjort det. Han har varit död men nu lever han. Och den är dödens besegrare har med sin kärleksfulla blick följt församlingen i smyrna, Genom allt det de har gått igenom deras lidande, förföljelse och stora svårigheter det betyder inte att Gud har glömt dem för han känner deras lidande och deras fattigdom. I den ogudaktiga världens ögon så var de troende i smyrna bara några eländiga fattiga stackare. De hade uppenbarligen inte del i den materiella välfärden och den överflödande kommersialismen. De hade sin skatt och rikedom där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. Genom sitt budskap stadfäster Herren att de är på rätt väg, och det var viktigt, för anfäktelserna hade säkert varit många. Den förförande rösten som sa, Tror du att du skulle ha det så här, om du verkligen stod under Guds välsignelse? Men det följde inte Kristus för att bli välsignade, utan därför att de älskade Kristus, och de visste att man kan inte följa honom utan att ta upp sitt kors. De var väl kända med Jesu ord i Johannes 15:20. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Och den sanningen hade de verkligen fått erfara i sin vardag i Smyrna. Och nu påminner Herren dem, att det som i världens ögon är ringa, det har Gud utvalt. Världen säger att ni är fattiga, men jag, Herren, säger, ni är rika. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Det är inte du som är fattig. Det är de som förföljer och hånar er som är det fattiga. Uppenbarelseboken 2, vers 9 och 10 Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Församlingen i Smyrna, de står som en positiv kontrast till den religion som är falsk, och som är något annat än vad den ger sig ut för att vara. Men så var det inte bland Jesu vänner i smyrna. Deras tro var äkta, prövad genom lidande och nöd. De flydde inte undan det kors som var en konsekvens av deras tro på Kristus och deras heliga liv i vardagen. Herren nämner flera saker när det gäller smyrna. För det första, lidande, det vill säga svårigheter som var en direkt konsekvens av att de levde ett liv som de ogudaktiga hatade och föraktade. Trots att lidandet var stort, så gick de inte lättare tider i mötes. Tvärtom, det skulle bli mycket värre. Men Herren påminner om att det är inte lidandet de ska frukta, för lidandet är en prövningstid där tron testas. Till det troende i Korint så skrev Paulus, första Korinter brevet tio, vers 13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast. Och han ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den. Och Jakob, han skriver i Jakobs brev kapitel 1, verserna 2 till och med 4. Räknade som en stor glädje, mina bröder när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. Och i smyrna, så hade uthålligheten verkligen visat sig i fullbordad gärning. Därför säger också Herren, jag känner ditt lidande. Det andra han nämner är fattigdom, och det talar om materiell brist. Det var människor med ytterst få jordiska ägodelar. Församlingen bestod av människor från det fattigaste samhällsskikten och om det var någon rik som kom till tro, så blev hans egendom konfiskerad. Ändå säger Herren till dem, ni är rika. Smyrna var en församling där det andliga välsignelserna flödade. Kärleken var levande, det troende var uthålliga och lät sig inte skrämmas av motståndarnas hat, hån och förföljelse. Mitt i lidande och fattigdom var de verkligen rika. Här vill jag bara påminna om Laodicea, en församling som var rik på materiell
0: välfärd.
1: Men om den församlingen sa Herren, ni är fattiga. Men här i smyrna där lidande förföljelse och fattigdom var församlingens tydliga kännetecken, säger Herren. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Det tredje han nämner, det är hånet. Jag vet hur du hånas. Vem är det som hånar Jesu efterföljare? Det är religiösa människor som ger sig ut för att vara något som de inte är. De som kallar sig judar. Men de var inte sanna judar. Det säger oss att det judar som kommit till tro på Kristus i smyrna var sådana som var judar både till det yttre och till det inre. Men honet kom från andra som utgav sig för att vara judar fast de inte var det. De var alltså sådana som inte längre praktiserade det gamla förbundets föreskrifter och inte längre inrättade sig efter Moselag. Det var dessa avfallna som hånade det Jesus troende mest. Och här är det viktigt att komma ihåg att det är Herren själv som kommer med detta mycket dramatiska uttalande. De är inget annat än en satans synagoga. Mera rakt på sak kan det knappast sägas. Det är uppenbart vilken andemakt som är verksam där. Samtidigt ger de sig alltså ut för att vara judiska troende. Det fjärde han säger det är, var inte rädd för vad du kommer att få lida. Det är Guds tröst och uppmuntran till sina barn mitt under svår förföljelse, och det är nödvändigt, eftersom svårigheterna och nöden kommer att öka. Det väntar ännu svårare tider för det troende i smyrna. Men genom budskapet från Johannes så låter Herren dem veta att deras trohet mot honom har registrerats vid den himmelska tronen. Ni är rika, och låt ingen beröva er vissheten om det. Och historien vittnar att skaror har gått lidande och död till mötes under lovsång och pris till Gud, deras klippa. Det femte han nämner, Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse. Kristus gör alltså djävulen ansvarig för det heligas lidande i smyrna. Vi har så lett för att anklaga enskilda personer eller grupper, eller de omständigheter som tjänar djävulens syfte. Må Herren ge oss nåd och visdom, under de olika prövningar och svårigheter vi möter i livet, att kunna skilja mellan vad som är en Guds tuktan och vad som är ett djävulens angrepp. Det är inte alltid vi ska be om en lättare börda, Ibland ska vi be om en starkare rygg. Må Gud genom sitt ord och andens uppenbarelse hjälpa oss till den andliga klarsyn som kan skilja mellan vad vi ska be om kraft att tålmodigt bära och vad som är djävulens angrepp. Djävulen är en avväpnad fiende. Kolosserbrevet 2, vers 15 säger, han avväpnade makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus. Paulus säger att Herren Jesus Kristus har klätt av vår fiende. I en fotnot upplyser folkbibeln att bilden är hämtad från en segerrik fältherres triumftåg, i vilket krigsfångarna förevisades, där det nakna gick före fältherrens vagn. Avklädd betyder alltså både att vara totalt avväpnad och avklädd avslöjad. Nya testamentets översättning 81 använder uttrycket, han avväpnade, och utsatte den för allas förakt. Gud har alltså, i Kristus, avväpnat vår fiende, och därför ska du vara på vakt, min vän, så att du inte ger honom vapnen tillbaka. Var trogen in till döden. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Lammets brud, kristig församling, är en stridande församling, en frestad församling, en lidande församling. Den består av benådade syndare, fattiga föraktade, svaga och skröpliga, och hela deras hopp och räddning ligger i att höra. Och skall församlingen existera som en andlig verklighet, måste den vara redo att utkämpa denna kamp, lida och vara trogen in till döden. Äljest kommer den inte att existera som lammets rena brud. I det ögonblick församlingen och den enskilde vänder sig bort från Guds ord och andens tilltal och börjar räkna med denna världen och dess sätt att tänka, så har avfallet som leder till svek redan börjat. I Romarbrevet 12 vers 4 och 5 läser vi Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus men var för sig är vi lemmar som är till för varandra Även om vi som många lämmar utgör en enda kropp, kristig församling, så utkämpas den andliga kampen inte först och främst i grupp, men som enskilda människor. Det är en personlig kamp som församlingen står i. Därför säger också Herren i sitt budskap till de sju församlingarna. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Örat sitter på enskilda människor. Trons kamp är högst personlig. Samtidigt är vi högst beroende av gemenskapen med andra troende. För tillsammans med dem äger vi löftet. Ty er gäller löftet och era barn, och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar, står det i Apostlagärningarna 2,39. Och hör nu löftet som följer efter uppmaningen att vara trogen in till döden. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelsebokens budskap är inte till för att skrämma dig. Det är Guds budskap till dig för att ge dig tröst. I Lukas 9:24 så sa Jesus så här till sina lärjungar. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Till församlingen i Smyrna, som är en lidande församling, som snart ska möta ännu mera lidande, säger Herren. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Om vi anade något av den härlighet som finns gömd i dessa ord livets krona. Så skulle det fylla hela vårt hjärta med glädje och frid. Livets krona, hör du vingslagen ifrån evighetens värld. Pilgrim staden som glimmar i ljus, långt bortom vågornas vildsinta brus. Staden den sköna dit vännen med såren banat oss väg. Genom ödemarksnåren Vägen dit upp Genom vildmarken går törnena giva mig Blödande sår Men ova mer Om min väg är besvärlig Vilan blir skön Och min arvedel härlig Finge en skymt av staden du ser Skulle du visst Genom tårarna le kunde du ana det saligas lycka, skulle du glömma hur bördorna trycka. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må Herren få ge dig livets krona till arvedel. Gud är god.